Poderoso el nombre de nuestro rey, qué impresionante tiempo hemos tenido. Espero que ustedes puedan sentir esta misma presencia que tenemos en este lugar. Dios es bueno, Dios es fiel. Estamos muy emocionados al poder uh, transmitir en vivo y en directo toda la reunión desde no, nuestro edificio, desde este lugar que es un centro de entrenamiento para las naciones. Y bueno, quiero compartirle la emoción que tengo el día de hoy con la palabra que el Señor ha puesto para, para compartir en este día. Eh, estamos tratando de contestar esta pregunta a un nuevo normal. Empezamos esa serie la semana anterior y el día de hoy vamos a estar hablando de los iletrados del siglo XXI. Eh, Dios la semana pasada nos enseñó algo muy especial, que Él no cambia, sin embargo, sus métodos sí cambian y que en gran manera el resultado eh, que podamos obtener en medio de todo este proceso de lo nuevo que está sucediendo, pues va a estar muy ligado a nuestra actitud, a la manera como enfrentamos las cosas y también a nuestra capacidad de escuchar a Dios para esas decisiones tan importantes que debemos tomar. Así que eh, ese es un, un muy, muy buen resumen de la semana anterior uh, y también aprendimos que eh, todo cambió, que el cambio es una realidad para nosotros, pero que el cambio no se rechaza, sino que el cambio se abraza. Y, y muy importante, hicimos énfasis en que Dios no cambia en su carácter, sus principios no cambian nunca, eh, son exactamente los mismos y realizamos un énfasis muy grande respecto a los métodos. Esta semana leía una frase que me llamó muchísimo la atención de Alvin Toffler y él dice, el cambio no es tan solo algo necesario en la vida, es la vida misma. Quiero repetirlo porque creo que alguien... Eh, tiene que escucharla en este día y, y si hay, por alguna razón no pudiste ver la enseñanza de la semana pasada, quiero recomendarte que vayas a las redes sociales o vayas al canal de YouTube, te suscribes y puedes verla una vez más. De nuevo, el cambio no es tan solo algo necesario en la vida, es la vida misma. Y la palabra de Dios nos dice algo muy importante para que nosotros podamos entender los planes que Dios tiene para nosotros, para que podamos comprender su soberanía para que podamos comprender que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Efesios 2.10 nos dice lo siguiente. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos sobre ellas. La pregunta que quisiera realizarte en este día es, ¿será que en tu mente finita, en mi mente finita, limitada, podemos comprender que el Dios eterno, el creador de los cielos, de la tierra, tu creador, mi creador, nuestro Padre Celestial, ya estuvo en nuestro futuro y sabe cuáles son los mejores planes para nosotros? Sí, eso es, eh, ese es el secreto de esta mañana, de alguna manera. La idea entonces es que él planeó acciones específicas para que tú y yo las sigamos y al hacerlo podamos alcanzar el éxito. La palabra éxito no tiene ningún problema. Hay algunas personas que de pronto dicen, no, esto no es bíblico. Por supuesto que lo es. Dios le dijo a Josué, eh, eh, en algún momento le dijo allí en Josué 1, yo te pido que te mandes, que te esfuerces, que seas valiente, que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, que cumplas cada una de las palabras que están escritas en el libro de la ley para que hagas prosperar tu camino, para que todo lo que emprendas tenga 
éxito. Así que entonces la clave de todo este proceso que estamos viviendo, yo creo que está dada en dos cosas. Número uno, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Y número dos, nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Obviamente, eh, primero tenemos que escuchar y después vamos a tener que reaccionar de la manera correcta. Así que el día de hoy voy a estarme eh, refiriendo al tema de la actitud y la próxima semana voy a traer una enseñanza para refrescar quizás algunos conceptos en la vida de muchos de nosotros sobre cómo escuchar la voz de Dios. Esta es una garantía. Es, es, en algún momento era una promesa, pero hoy por hoy es una garantía. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay muchas personas que no comprenden, no dimensionan este tema de ¿Cómo que Dios te habló? Pues, ¿sabes algo? Para los hijos de Dios es algo totalmente normal. El tener conversaciones con el Padre Celestial, el tener conversaciones con el Espíritu Santo, saber que lo que Jesús nos está diciendo para un tiempo como este es extremadamente trascendental. Así que, uh, recientemente escuché también una frase que de alguna manera es el fundamento de lo que vamos a aprender en este día. Y esta frase dice lo siguiente, de allí surgió el título de la enseñanza del día de hoy. La frase es, los iletrados del siglo XXI no serán los que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no tienen la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Una vez más, los iletrados del siglo XXI, es decir, los analfabetas del siglo XXI, no serán los que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no saben o no tienen la capacidad de aprender desaprender y reaprender. Esta frase puede sonar un poco fuerte para muchas personas y especialmente pues porque a nadie le gusta que le digan que es un ignorante o que no sabe algo, que no conoce algo. Hay algunas personas que pueden ser muy susceptibles a enojarse o a molestarse, pero la realidad cuál es, es que usted y yo tenemos un montón de áreas en las cuales somos ignorantes totalmente. No existe ningún ser humano que tenga todo el conocimiento que pueda decir yo no tengo ignorancia en ningún área. La realidad es que hay muchas, muchas, muchas áreas en las cuales tenemos ignorancia. Por esa razón creo que esta frase cobra una vigencia aún mucho mayor en un tiempo como este, en un tiempo de cambio tan grande. Recuerde la frase anterior, el cambio no tan solo hace parte de la vida, sino que es la vida misma. Y quiero utilizar la vida del apóstol Pedro y el, el primer encuentro que tiene con Jesús para que podamos ver cómo este hombre es un ejemplo perfecto de este proceso de aprender, desaprender y reaprender. Acompáñeme por un momento a Lucas y vamos a leer el capítulo 5 desde el verso 1 hasta el verso 11. Un, una, uh, una escritura muy especial. Dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. 
Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, los socios de Pedro, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus socios, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres pescarás personas y cuando llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús así que quiero que estudiemos por un momento estos tres puntos aprender desaprender reaprender de esta historia tan especial de la vida del apóstol Pedro hay varios aspectos importantes que podemos resaltar precisamente en este versículo en este pasaje de la vida de Pedro lo primero que vemos allí es que Pedro no era un novato en este tema de la pesca y, y por qué podemos llegar a una conclusión tan sencilla bueno vemos que tenía socios vemos que tenía dos barcas vemos que tenía también redes es decir tenía había hecho alguna inversión tanto en las barcas como en las redes para poder de alguna manera llevar a cabo su negocio. Y otra cosa que es interesante en este verso es que vemos que era también profesional en la manera como pescaba. ¿A qué me refiero? Los pescadores profesionales, aquellos que se dedican a esto allí en el mar de Galilea y creo que en, en muchos otros lugares, no, no soy el más conocedor de la pesca en otros lugares, pero, pero sí he estudiado un poquitito allí en el mar de Galilea. Ellos saben que hay dos cosas importantes para hacer si usted quiere pescar. Número uno, eh, hacerlo en la noche y número dos, hacerlo en aguas poco profundas. Eh, los, los peces tienen la particularidad entonces de, de salir en las noches a aguas que no son muy profundas y entonces allí los pescadores sacan el mayor provecho, la mayor utilidad. Por esa razón, entonces, pues Pedro estaba muy temprano en la mañana de regreso de su trabajo. ¿Por qué razón? Porque trabajaba durante la noche. Sin, sin embargo, eh, eh, Pedro le dice a Jesús, Señor, yo he pescado, muy, eh, perdón, he trabajado mucho toda la noche y no he pescado nada. Este día yo quiero resaltar algo de tu vida. Yo no sé en cuál área tú eres experto, en cuál área eres un muy buen profesional o muy diestro, o cómo has venido haciendo tu negocio o ganando tu ingreso. No sé cómo ha sido esa historia en tu vida, pero, pero hoy quiero felicitarte. Estoy seguro que, que has alcanzado eh, diferentes tipos de, de metas, has eh, alcanzado mucho, has logrado el éxito, posiblemente te graduaste en algo, tienes un posgrado, una especialización, no sé qué más has hecho y, y te felicito por eso. Nosotros debemos ser personas de excelencia, tenemos que ser muy diestros en lo que hacemos, aquello a lo que nos dedicamos. Sin embargo, escúchame por favor, tu conocimiento, tu manera de hacer las cosas, tus capacidades y sobre todo el éxito del pasado puede ser un inconveniente y voy a usar otra palabra aún mayor, puede ser un impedimento en un tiempo como este en el cual hay cambio, en el cual hay nuevas instrucciones de Dios para estos tiempos. ¿Sabe algo? 
si Pedro se hubiera aferrado a la vieja manera de hacer las cosas o a la, a la forma como él había alcanzado el éxito en el pasado, yo quiero decirle algo. Al final de este pasaje las barcas estuvieran vacías. Sin embargo, eh, vamos a resaltar algo un poquitito más adelante y es la actitud de Pedro que pudo cambiar la manera de hacer las cosas y el resultado pues ya es historia se lo acabo de leer así que ese es el primer punto sí vamos a tener ciclos de aprendizaje sabe algo años atrás yo tomé una decisión y esta decisión se ha vuelto en una frase y, y la frase es la siguiente en el instante en el que tú paras de aprender empiezas a morir es decir no podemos tener una actitud en la cual decimos yo ya lo sé todo ya me inventé todo ya no hay manera de hacer esto de una forma mejor no hay manera de hacerlo más rápido, no hay manera de hacerlo mejor, es, es ignorancia, eso es una mala actitud y no la debemos tener. Un hijo de Dios necesita tener la mente totalmente abierta para lo que él quiere decirle en un tiempo como este, respecto a cuál es la instrucción para hacer las cosas. Por eso hago el énfasis en el hecho de que tus eh, éxitos del pasado pueden convertirse de alguna manera en un impedimento para este tiempo. El punto número dos, muy importante, es aprender. Eh, creo que esta es una de las cosas más difíciles que yo he enfrentado hasta este momento en la vida cristiana y en la vida misma. Eh, el dejar de hacer las cosas como siempre se hacían, el dejar las tradiciones, el dejar las costumbres, lo conocido, lo que dio éxito, lo que genera seguridad, lo que genera comodidad, es muy difícil y en algunos casos, esto lo he visto de forma particular en el tema espiritual o si usted quiere utilizar otro nombre en el tema de la religión, he visto que es uno de los impedimentos mayores. En algunos casos las tradiciones son tan fuertes en la vida de ciertas personas que han causado que no puedan seguir a Jesús. En, en algunos otros casos simplemente es el hecho de decir yo no puedo dejar mis amigos del pasado, yo no puedo dejar mis hábitos del pasado, no quiero hacerlo y, 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 y se van a encontrar ante una situación que continuar abrazados al pasado es, es imposible. Eh, si, si tú continúas abrazado al pasado va a ser imposible poder seguir a Jesús en lo nuevo que te está mandando a hacer. Así que van a llegar instantes en nuestra vida en las cuales te tenemos que decidir en dónde vamos a estar enfocados, si simplemente en lo que conocimos en el pasado o vamos a ver de una forma diferente hacia lo que Dios pone para nosotros. Lucas 5.4 dice lo siguiente, cuando terminó de hablar, eh, y, y obviamente estamos hablando aquí de Jesús, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y en este día yo quiero resaltar algo. Nosotros hemos, yo creo que cada predicador ha criticado a Pedro en determinado momento por su imprudencia, por lo agresivo, por, por la boca tan rápida que tenía para responder, eh, por, por salir de la barca y hundirse. Le hemos dicho un montón de cosas, pero, pero hay muchas, muchas, muchas cosas para resaltar del apóstol Pedro. Es más, yo creo que, que este es uno de los hombres que más nos muestra su humanidad, que más nos permite tener esperanza y decir, mira, mira Pedro como era, mira Pedro las metidas de pata que hizo, mira lo imprudente que era, mira cómo era de, de agresivo en cierto momento y di, mira también cómo Dios lo usó. Yo creo que Pedro nos da esperanza y hay algo que yo quiero resaltar, quiero confesarles, yo nunca había visto esto, por lo menos no lo había visto de esta manera y, y este es un tema muy sencillo y es la humildad 
que Pedro tuvo en este encuentro con Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Seamos honestos. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaría usted? Voy a preguntárselo allí en, en, eh, de manera individual. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien se, abro comillas, si alguien se mete en su negocio, se mete en su profesión, se mete en aquello que usted sabe hacer muy bien, sin permiso, y adicionalmente le empieza a dar instrucciones y le empieza a mandar? ¿Cómo, ¿Cuál sería su reacción? Yo creo que la reacción de muchos de nosotros es, ¿y este quién es? ¿Usted cómo se, cómo se mete acá? Yo soy el que, el que sabe cómo hacer las cosas. Eh, ¿Usted no conoce o cuál es su experiencia para que me venga a hablar? De alguna manera nos pudiéramos sentir agredidos o quizás eh, afrontados o no, no sé cómo llamarlo, quizás con, con temor de decir, ¿y este quién es? ¿Cómo me viene a desafiar? ¿Acaso piensa que yo no conozco? Es posible que, que nos sintiéramos amenazados, era la palabra que estaba buscando. Pero ¿sabe algo? Pedro fue lo suficientemente humilde para bajar la cabeza y acá quiero hacer énfasis en algo, reconocer quién le estaba dando una orden nueva y totalmente contraria a lo que él conocía y lo que le había llegado a tener éxito en sus negocios con sus socios. Debemos tener la actitud correcta entonces al escuchar a Dios y obedecer instrucciones, y aquí quiero hacer énfasis uh, también porque siento que es algo del Espíritu Santo. Necesitamos entonces tener la actitud correcta al escuchar a Dios y la actitud correcta para obedecer las instrucciones. De manera particular, cuando Dios nos dice, se terminó el tiempo de hacer las cosas como las hacías antes, o inclusive en algunos casos, se terminó el tiempo de hacer lo que antes hacías. Mira lo que dice Romanos 12.2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí quiero hacer énfasis en otra frase que el Espíritu Santo me dictaba y es, no te aferres al pasado tan solo aprende de él. Todos hemos vi vivido cambios. Mire, en el año 2004 hubo una transición muy grande en mi vida, pero en el año 2000 había habido otra transición. En el año 2000 Dios nos, nos mueve de Colombia para los Estados Unidos a, a ser eh, pues un ejecutivo en una compañía multinacional muy grande, a manejar las compras internacionales, desarrollar productos, un, un montón de cosas diferentes. En Colombia simplemente estaba pues haciendo el mercado a nivel nacional eh, de un momento para otro, entonces estaba haciendo negocios literalmente con, con toda América, con todos los países de América, con algunos países en Europa, con el lejano oriente, todo cambió. Pero en el 2004 vino otro cambio y fue el instante en el que Dios eh, me dice, ¿sabes algo? Hay una transición en tu vida. Yo quiero que tú te dediques de tiempo completo al ministerio. Y, y acá se generaron un montón de dudas. La duda de, ok, ¿de qué voy a vivir? Yo ganaba un montón de dinero. Eh, y, ¿Y cómo vamos a, a pagar las obligaciones y la casa y los carros que tenemos? ¿Y, y, y cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo va a ser cuando, cuando de alguna manera por tantos y tantos años yo he venido haciendo las cosas de una manera diferente? 
y entonces allí encontramos eh, o en ese momento de mi vida encuentro una situación adicional una, un reto muy grande y ese reto era que la compañía que me había traído a los Estados Unidos era la que estaba haciendo todo este proceso de patrocinio de la residencia y entonces eh, era un reto doble por un lado dejar lo que yo sabía hacer por muchos años y adicionalmente comillas quedarme en el aire porque al menos lo que yo pensaba es que mi residencia y lo que posteriormente sería la ciudadanía dependían de esa compañía pero tuve que aprender que si Dios me había traído y que si Dios deseaba que yo tomara una decisión como esta y hacer una transición tan grande, tenía que confiar y son momentos de mucha incertidumbre son momentos que no son sencillos pero hoy por hoy, pues lo único que te puedo decir es, Él ha sido fiel por eso la importancia de escuchar la voz de Dios y, y la semana próxima vamos a estar hablando específicamente al respecto, así que lo reitero no te aferres al pasado tan solo aprende de Él y para finalizar entonces el punto número tres es reaprender punto número uno aprender punto número dos desaprender muy difícil punto número tres reaprender Lucas 5.5 dice maestro respondió Simón hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente el énfasis de este punto número tres y de este versículo debe estar en la pequeña frase que dice pero si tú lo dices esa es la clave de absolutamente todo. Y aquí entonces quiero una frase más, quiero compartir otra frase más que el Espíritu Santo me daba en esta semana. Y esta frase es la siguiente. El proceso de, en el proceso de reaprender, el enfoque no debe estar en lo difícil de la nueva orden, sino en quién te la da. Voy a reiterarlo. En el proceso de reaprender, el enfoque no debe estar en lo difícil de la nueva orden, sino en quién te la da. Mire, cuando, cuando Dios me habla de esta transición de, de dejar los negocios, de dejar un cargo ejecutivo, de, de dejar la estabilidad, para entonces empezar a plantearme un nuevo futuro que era el ministerio y hacer lo que hoy por hoy hago ya por 16 años, eh, fue, fue muy complejo. Habían inclusive voces muy cercanas de amigos, de familiares que me decían, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Eh, mira todo lo que estás dejando. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Tienes un futuro brillante? ¿Tienes, tienes tantas oportunidades? ¿Estás en la flor de tu vida? ¿Estás, estás a punto de explotar a nivel profesional? Y en este instante es que estás tomando la decisión de abandonarlo todo. Uh, y, y entonces aquí es donde se hace tan evidente esta frase que les estoy diciendo en el proceso de reaprender el enfoque no debe estar en lo difícil de la nueva orden sino en quién te la da ¿sabe algo? Lo que, me, lo que me hizo permanecer y me ha hecho permanecer durante todos estos años es precisamente la certeza de que Dios me habló la certeza de que Dios me dio esta instrucción y verdaderamente eso es lo que nos ha permitido permanecer hasta este momento. Hoy estamos aquí literalmente sentados y, y caminando esta semana en un proyecto de millones y millones de dólares. ¿Cuándo se me había ocurrido a mí? ¿Cuándo se me había pasado por la cabeza que en algún momento eh, estaría liderando un proyecto de esta magnitud? Dios ya había estado 
aquí. Dios ya había visto todo lo que iba a suceder. Sin embargo, yo no tenía la capacidad de, de verlo. Por esa razón, la importancia de escuchar la voz de Dios. Entonces, mire, lo poderoso de este verso es que Pedro sabía que en el día no se pescaba y mucho menos en aguas profundas. Sin embargo, pudo reconocer la voz de quien le estaba hablando y bueno, el resto es historia. Ya sabemos lo que sucedió. Mire lo que dice el versículo 6 al 9. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros, a los socios de la otra barca. Y de pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Quiero hacer un énfasis en un punto que posiblemente usted y yo hemos pasado por alto, y es lo siguiente. ¿Sabe que Pedro tenía las redes limpias? Es decir, que las tenía preparadas para la siguiente vez que iba a salir a pescar y, y por qué por qué le quiero decir esto porque eso facilitó que Pedro pudiera obedecer la orden que Jesús le dio y echó nuevamente las redes al mar qué tiene que ver eso con usted qué tiene que ver conmigo la pregunta que le quiero hacer en este día es qué tan actualizado tú estás en en, en tu negocio es decir qué qué, qué tan al día Estás, conoces lo que está sucediendo, eh, conoces las cosas que están siendo una innovación, eh, también qué tan organizado está tu negocio como tal, tus inventarios, tus impuestos, tu contabilidad, tu presupuesto, si eres un empleado, tus finanzas. Eh, en, en gran parte, yo quiero decirte, en el momento en el que Dios me manda hacer esta transición, entre comillas, se hizo más sencilla. ¿Por qué razón? Porque... No teníamos deudas, no teníamos compromisos, es más, tuvimos que tomar decisiones. Me acuerdo cuando hablé con mi esposa y le dije, amor, ¿sabes que Tenemos que cambiar los carros, tenemos que, que, que comprar unos carros que estén pagos para esta nueva temporada. No vamos a tener la capacidad de estar pagando unas cuotas mensuales. Eh, es decir, el, el punto es este. Yo en un momento le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser el impedimento para el instante en el que tú me llames. Yo no quiero pararme al frente del pastor a decirle, sí, me tienes que llamar, pero necesito 100 mil dólares, eh, y, o si no, no, o necesito 80 mil, o lo que sea. Yo quiero estar dispuesto. Sé que van a haber unos sacrificios. Pedro tuvo que hacer sacrificios en determinado momento. Entonces, una vez más, te pregunto, ¿qué tan organizado estás? ¿Cómo están tus impuestos, tu contabilidad, tu presupuesto? ¿Estás preparado o preparada para una nueva instrucción de Dios? Y hay algo más que quiero resaltar para finalizar es lo siguiente. Una vez que aprendes a escuchar la voz de Dios, no tendrás tanto problema para aceptar instrucciones aún más difíciles más adelante, ya que podrás reconocer que el mismo que te sacó adelante la última vez lo hará de nuevo. El versículo 10 y el 11, aquí nos dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Estos eran socios. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres, pescarás personas. Verso 11, muy importante para el día de hoy. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron 
a Jesús. ¿Sabes? Algunas veces es sencillo recibir instrucciones de cambio cuando las cosas van mal. Pero, pero aquí Pedro recibe una instrucción en el momento de mayor facturación, pudiéramos decir, en el momento de mayor salario, en el momento de mayor prosperidad, los mejores beneficios. ¿Por qué razón? Porque sus dos barcas estaban repletas a punto de hundirse. Y ni siquiera sacó provecho de eso. Ni siquiera Pedro le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Déjame vender este pescado y entonces en tres o cuatro días que lo acaba de vender nos vemos. Porque, porque quiero tener un buen ahorro para la nueva temporada. No, simplemente dice allí el versículo, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ese todo fueron las barcas, las redes y la pesca. Es decir, el producto de esa pesca milagrosa que usualmente se llama de esa manera esta historia. Pedro tuvo que volver a reaprender también. Entonces, y esta vez, ese reaprendizaje fue a la invitación que le hizo Jesús para ser un pescador de hombres. Y una vez más, como se lo dije anteriormente, dejar su negocio en el momento de mayor éxito y abrazar un llamado superior. Quiero dejar una última frase en tu mente para que puedas reflexionar. Alcanzarás grandes cosas para Dios al practicar la obediencia en cosas pequeñas. Alcanzarás grandes cosas para Dios al practicar la obediencia en cosas pequeñas. Los iletrados del siglo XXI entonces serán aquellos que no tienen la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Esta es una enseñanza que tiene valor para toda área de tu vida y creería yo para toda persona. Necesitamos abrazar el cambio, no rechazarlo. Necesitamos recordar que Dios no cambia, pero que sus métodos sí cambian. Y por esa razón en este día yo quiero pedirle a mi esposa que nos dirija en un tiempo de reflexión, en un tiempo de oración y sobre todas las cosas yo quiero que podamos tener la conciencia de la humildad que necesitamos practicar en nuestra vida del bajar la cabeza para poder decir pero como tú lo dices lo voy a hacer voy a hacerlo de una manera diferente nunca lo he hecho de esta forma eh, mi mente mi pasado mis éxitos me dicen que no es la manera correcta de hacerlo pero porque tú lo dices lo haré que podamos ser como Pedro, para que después cuando tengamos que caminar sobre el agua podamos hacerlo, para que después nuestra sombra sane la gente, para que después resucitemos a muertos y levantemos paralíticos en las diferentes áreas de nuestra vida. Siento en mi espíritu como, como que estas enseñanzas son de aquellas que cuesta procesar porque... Eh, desaprender para aprender es como morir para vivir eh, vamos a tener que morir a muchas cosas vamos a tener que dejar muchas áreas de comodidad y, y creer y tener esa humildad de, que tuvo Pedro en, en ese momento de permitirle a Jesús eh, que entrara en su vida que entrara en su barca que cambiara toda la rutina de él, a lo que él estaba acostumbrado y si eres tú esa persona que está ahí luchando para, para que eh, 
el Espíritu de Dios comience a hacer algo en tu corazón, yo quiero pedirte que tal vez si puedes hacerlo, te postres en este momento, ahí en algún lugar de tu casa, donde quiera que estés, y cierras tus ojos y, y le permitas al Espíritu Santo de Dios hacer la obra que hizo en Pedro dos mil y tantos de años atrás porque solamente Él puede hacer en nosotros un cambio, una transformación solo Él puede hacernos abrazar lo que tal vez es imposible de abrazar o tal vez es imposible de dejar Espíritu de Dios, yo quiero pedirte en este día, en este momento, tú que estás aquí, tú que estás allá, en cada hogar, en cada lugar donde hay alguien escuchando esta enseñanza, donde hay alguien que, que su corazón está latiendo fuertemente por, por lo que esta palabra representa para nosotros en este tiempo. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que nos ayudes a cambiar, a dejar, a soltar, a... Volver a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, no a la vieja manera, no a como nuestros pensamientos, sentimientos, emociones nos dicten, sino como tú para este tiempo nos estás diciendo que hagamos. Gracias Dios porque eres real y estás ahí en este momento en, en, en los corazones de cada uno de nosotros hablando, tocando y que podamos interiorizar esta palabra y esta enseñanza, Dios, que al terminar este, estos minutos no seamos los mismos que, que podamos verdaderamente hacer un alto y decir Dios ¿cómo quieres hacer las cosas conmigo? ¿cuál es esa nueva manera que tú quieres obrar en mi vida para transformar mi casa mis generaciones mi futuro mi presente te doy gracias Dios en el nombre de Jesús Amén bueno si aparte de que hiciste esta oración y oraste en este momento con nosotros y estás ahí por primera vez tal vez y te encontraste con, con esta enseñanza y nunca has invitado a Jesús a, a llenar tu corazón, a venir a ser el Señor, el Salvador de tu vida, eh, el que hace más de 20 años a mí me transformó y me cambió, eh, en el cual un día estaba tal vez como Pedro, igualita, así, desesperada, angustiada y él me encontró de la misma manera tú tienes hoy la oportunidad de hacerlo y, y hay un grupo de personas que van a estar conectados en, en unas salas de Zoom para acompañarte a orar si eres tú tal vez esa persona que hoy decides abrirle el corazón a Jesús hoy decides caminar con Él y, y que tu vida a partir de este día no sea la misma y, y tu, tus generaciones, tu futuro, todo no sea lo mismo te quiero invitar a que, a que vayas ahí a... a en, en, en el chat aparecen los enlaces donde tú puedes ir a la sala de Zoom y habrá personas que están esperándote con, con los brazos abiertos, con el corazón abierto para acompañarte a orar en este momento y también para dejarte saber que no estás solo, que tienes una familia espiritual con la cual puedes estar a partir de este día conectado, a pesar que no estamos viéndonos físicamente, podrás estar acompañado eh, a través de, de, de personas y de grupos que, que están ahí para ti, para servirte en un tiempo como esto. Te damos gracias, te damos gracias por, por hacer parte de la, de la historia de esta casa, de la historia de Presencia Viva, por, por conectarte cada fin de semana con nosotros, por seguirnos en las redes, por estar aprendiendo y por estar poniendo en práctica 
de lo que Dios nos está hablando para un tiempo como este. Te bendecimos y te damos, eh, que te deseamos que tengas un maravilloso fin de semana, el resto del fin de semana y sobre todo una semana muy, muy especial. Y a los niños que están ahí, eh, que están esperando tal vez ya por, por conectarse, queremos invitarlos a que vayan a nuestro canal de, de YouTube en PB Kids y comiencen su clase. Eh, van a aprender, van a divertirse y van a pasar un tiempo muy especial. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Les bendecimos y nos vemos el próximo fin de semana.